den här utställningen To Be Continuous summerar 20 års verksamhet här på Magasin 3. Det är 25 konstnärskap som tillsammans visar 32 verk. Och de här verken är alla tillkomna i samarbete med Magasin 3. Jag heter David Neumann och är konsthandschef. Det här är, är svenska, nordiska och internationella konstnärer som har betytt och betyder väldigt mycket för den visuella konsten. Och mycket av svensk eh, tänkande, eh, hantverk, eh, teknologi finns också inbakad i de här verken. Och det var en väldigt viktig aspekt för oss. Vi ville undgå att ha eh, verk som kom någon annanstans ifrån och sen så öppnar man en stor låda och sen ställer man ut något objekt. Men för att också manifestera det som handlar om att fortsättning följer, to be continued, så var det ju väldigt viktigt för oss att också presentera ett nytt verk och det verket blev av Matti Kaljonen. Den här audioguiden är uppdelad i nio delar, inklusive den här inledningen. Det är en del för varje rum i konsthallen, en del för verken i trappan och så en del för verket i entrén och det utomhus. Du kommer höra några av konstnärerna i audioguiden och några av dem pratar engelska. Du kommer också höra Magasin 3s personal. Jag heter Tessa Praun och arbetar som intendent här på Magasin 3. Jag heter Rickard Julin och arbetar som chefsintendent. Okej, hur ska man gå? Hur ska man använda den här audioguiden? I vilken ordning kommer allt? Man går igenom den stora vita dörren som leder in till det stora rummet. Då stöter man på en bro kan man säga i miniatyrformat som man gärna kan gå igenom. Så rör man sig mot sols i det första stora rummet fram till båten som man kan se på vänstersidan när man kommer in. Mitt emot den så är det ett mörkt rum som man går in i. Där fortsätter audioguiden. Och efter det så tar man sig ut ur det mörka rummet och börjar sig åt vänster nedför trappen. Precis vid trappen så är det ett verk som ser ut som en ljusslinga. Och när man går nedför trappen så är det även ett verk ovanför den där. Då kommer man till nedervåningen där vi fortsätter. Där man kan ta sig runt i det rummet. Och efter det rummet så går man upp igen för trappen och går förbi den stora vita porten som är vår entré och kommer till ett ljust vitt rum. Bortom det finns det ytterligare ett rum med en stor installation. Efter det kommer en till punkt som är James Turrell och sen avslutar vi entrén. Mm. Och så är det ett verk ute också. Just det. Och sen så slutligen pratar vi om det verket som står utanför magasin 3, Matti Kalljojnens The Beautiful Robot. Och jag som gjort den här audioguiden heter Kajsa Norell. Vi börjar då här i det första rummet, det stora rummet på övervåningen. Så är det någon sorts stålkonstruktion här precis i ingången till rummet. Det är ett verk av den legendariska amerikanska konstnären Chris Burden. Det är över 35 000 mekanodelar som Chris har byggt till The Mexican Bridge. Och The Mexican Bridge var en bro som eh, ritades att byggas i en dal i Mexiko i slutet av 1800-talet. Och Chris eh, blev känd på tidigt 70-tal genom att vara en av de mest eh, avantgardistiska performancekonstnärerna. Och kanske det som han är, är, han är mest känd för är att han lät sig bli skjuten i armen. Och eh, oftast i hans eh, projekt eller hans 
objekt förknippade med komplicerade och tidskrävande installationer. Och det här bron var en av fyra broar som vi visade för några år sedan. Och projektet hette, hette då The Bridges. Det här ser ut som någon sorts monster nästan. Vad är det för något? Ja, eller någonting som har landat kanske någonstans ifrån. Det är en installation av Charles Long, en amerikansk skulptör. Charles var på 90-talet verkligen en pionjär inom samtidskonsten i att han förenade skulpturen med, skulle man kunna säga, design eller inredning. Han jobbade väldigt mycket med former och material som, som man kunde tänka sig i hemmiljön. Han gjorde mycket bokhyllor av olika slag som så att säga rann ner för väggarna och olika typer av bord bordsliknande saker som man kunde sitta vid. Men de hade alltid andra funktioner där de gled över in i konstens värld. Han jobbade också eh, under många år med att inkorporera musik och gärna popmusik i sina verk och var på så vis också en, en verklig pionjär. Han jobbade nästan uteslutande med popgruppen Stereolab som ju fortfarande finns och kommer från England. Det verket vi ser här nu är i princip kulmen på hela den här verksviten som höll på i många år. Så ska man ju berätta för folk att man kan gå fram och pumpa upp lite av den här antibakteriella gelen som finns i de här stora glasbollarna. Och ja, kan man torka in sina händer lite, det är all, lätt alkohol i så den, den har en rengörande effekt och sen har alla lite lätt olika doft och så... Charles tanke är då att man ska kunna gå fram och torka händerna sen i de här luftströmmarna som, som kommer ut ur plaströren. Charles pratar själv om när det gäller det här verket hur man förr i tiden kunde samlas kring bybrunnen. Att det fanns en sån här slags renande effekt av att man som grupp samlas vid en plats och renar sig och kan prata och sådär. Ska vi gå vidare? Ja. Då vill jag prata om en målning som är gjord av den schweiziska konstnären Remitzaug. Det är den här i gult som är på den högra väggen. Och Remi har, arbetar ju väldigt mycket textbaserat. Den här målningen som, där texten är och om när jag talar världen inte längre funnes. Han var ju ytterst, ytterst, ytterst speciell. En ivrigt rökande konstnär. Så att när han bodde här i Stockholm så bodde han på Hotel Örnsköld på Nybrogatan. En morgon så hade de vedrar om hans rum. En granne ringde på andra sidan gatan och kände att hon kände brandrök. För han rök, rökte så intensivt. När Remy arbetade på de här så menade han att han gjorde precis samma beslut som vilken målare som helst skulle göra. Han valde så att säga support, han valde stödet som är, som är själva duken eller i det här fallet panon. Han valde ett typsnitt som stämde, han valde storlek på typsnitt. Han valde temperatur och färg på typsnitt. Han valde färg på bakgrunden, i det här fallet är den gul. Han valde placeringen på texten, han valde kommenteringen. Alla, alla de besluten som en målare gör, fast det här var då textbaserat. Yes, uh, my name is Alfredo Jar. I'm an artist, architect and filmmaker who lives in New York. I was born in Chile. This is a, a very old work from the 80s. And uh, at the time, uh, Chile where I'm from, and Latin America, were coming out of 
long periods of dictatorship, of military dictatorship. And uh, Sweden, at the time, had been very generous in welcoming uh, Chilean exiles. And so I was aware of that when I decided to create this piece. In this piece, I work with an image of uh, militaries looking at the camera. They are from Argentina. And the image is in a very large light box and reflected on nine small containers. And I asked the people to, to move around, to make an effort to see. And that physical commitment will lead them to a more intellectual involvement, to try to understand what's happening here. This image really reflects um, the horror that uh, we were witnessing at the time. We were discovering that a lot of people were being killed by the military by throwing them at the sea with weight on their feet. And they were being thrown at water alive. Thank you very much. My name is Nahum Tebet. I live in Israel, in Tel Aviv. I mitten av det stora rummet så finns det ett väldigt stort verk som man väl skulle kunna kalla en skulptur som är gjort av plywood i olika former. För mig så är det här en, det, det, det en slags arkitektonisk modell över ett landskap eh, som i det här fallet för mig handlar väldigt mycket om en stad. Eh, Tel Aviv anses som en av de mest intakta Bauhaus-städerna i världen och ibland så talar man om Tel Aviv som den vita staden. My starting point is really a very simple object which one could see here in these little benches or tables. <coughs> What I'm, I was really interested since uh, maybe 20 years uh, is sort of complexity instead of simplicity. För mig handlar det om en, en, slags, en slags bild över hur komplext och hur laddat en tillvaro är. Men också hur otroligt vackert det kan vara. Så det systemet är just like a, like the child you have to, to build a model of an airplane or to construct I don't know a washing machine that you get. There are numbers to each piece that tell you the piece number one should be here, piece number two should be there, and there is a whole system that makes the, the reinstallment very simple. Uppbyggnationen av den här som följer ett ytterst speciellt partitur där varje objekt är, är noga nedräknat hur man ska placera det. Det tar ungefär, det tar ungefär en... en en god vecka att packa upp och en god vecka att ställa upp. Ja, det ligger ett långt rep som ringlar över golvet här i massa olika färger. Det är ett verk av Janine Antoni som medverkar i utställningen Freeport. Hon kommer från Bahamas, från staden Freeport- det som hände med Janine var att vi faktiskt först arbetade i flera månader på ett annat verk. Där man, för att göra en lång historia kort, så hade vi tänkt att bygga upp ett stort rum och fylla det med vatten från Freeport i Bahamas. Och sen låta det rinna ut och de teckningar då som av vattnets hjälp skulle uppstå på väggarna skulle bli verket. Det visade sig att det var omöjligt att genomföra, tyvärr av försäkringstekniska skäl. Och då började vi om från ruta noll och, och till slut kom idén fram att man skulle eh, förbinda alltså idén att den här eh, 
konsthallen på något vis skulle förvindas med det här vattnet här nere som ju är samma vatten som finns även ja, överallt på jorden. Och det som då förband det hela eh, är det här repet. Och repet består av en mängd objekt som eh, Janines eh, vänner och familj har gett till henne. Vad sa du? Jo, alltså vi som jobbar här har också delar med sig. Jag, jag brukar alltid, när vi tar fram det här, titta leta efter min skjorta som är invävd här i. Det är en av mina gamla rutiga favoritskjortor som ligger där My name is Katarina Grosser. I'm from Berlin. Sprayad alltså under två veckors tid från morgon till kväll. Två hela salar här fulla med färgen, slags abstrakt måleri. Yeah, the piece we see here today is about three by six meters, and it is like a warped grid, like a grid that is a little bit out of a rectangular um, order. Spännande, bland annat med den utställningen var att Katarina då för första gången inkorporerade objekt i sitt spraymåleri. Det är något som hon har fortsatt med sedan dess, så det var första gången hon testade det. Just before I did the show, I was um, dealing with the question of how do I actually work in a space? Do I always paint things that belong other people? And I thought, okay, I have to do something in my own um, apartment. And I decided to paint my bedroom with everything the way I just left it a week ago. And so all my clothes and boxes and suitcases and the bed and the little writing desk were being painted. I det här fallet valde hon att jobba med en säng som var en obäddad, ganska stor säng som hade en massa böcker bredvid sig och det låg mynt och lite saker i den och några kläder. Hon sprayade in den i väggmålningen precis som hon behandlade väggen egentligen. Så jag använde bed. And I also thought the bed was looking like um, a painting in a sense, like a frame and a canvas. När färgen la sig över den så där så blev det funktionen säng och så försvann. Det blev verkligen en del av, av måleriet. And also a bed everybody knows. Everybody knows what a bed is. People don't have to read art books to get an door opener to the show. Eh, Cosima här. Ja, det här är ett verk av Cosima von Bonin som är ja, bosatt och verksam i Tyskland nu för tiden men kommer från eller född i Kenya ursprungligen. Det ser ut som en stor båt. Det är också det. det var, längst inne här i finns det en eh, roddbåt från eh, roddföreningen i Köln. Den har sedan förseglats totalt eh, och är då lackad i en speciell grön som man under en viss period i den här utställningen kommer kunna se. Första eh, månaden av utställningen så är båten klädd. Den har ju en egen... Eh, Uniform kan man säga. Som om man tittar på ena sidan har den också jättestiliga små knappar på utsidan här som är också tygklädda. Eh, och efter en månad så klär vi av den. Ytterligare en månad senare så klär vi på båten igen. Den är gjord så att den ska kunna kläs av och på då och då. Hon uppmanar oss alla som jobbade med verket att vara klädda i sjömansdräkter. Så under hela installationen av hennes utställning så hade jag och assistenter och tekniker på sig sådana här randiga skjortor och vita byxor och sådär. Ja, ibland hade de också idéer om en viss koreografi vi skulle göra när vi rörde oss runt med, med, med de olika verken och sådär. Eh, vad man till slut kan, som jag tyckte i alla fall var väldigt intressant det var att de här eh, skivorna som båten ligger på också är målade med äkta källack. Det gjorde vi här. Vi köpte alltså intorkade löss som vi löste upp 
och målade med. Så det, det är riktigt äkta källack som det här målat med. Nu fortsätter audioguiden in i det mörka rummet mitt emot von Bonins båt. Över halva delen av rummet så sträcker sig en matta med ringlande sladdar utifrån. Och i slutet av varje sladd så sitter det en glödlampa. Det här är ett verk som heter Undercurrent av Mona Hatoum som är en brittisk-palestinsk konstnär. Och hennes konstnärskap kretsar ofta kring teman som våld och utsatthet. Ofta i relation till den mänskliga kroppen. Och Mona brukar utgå från vardagliga objekt som hon på ett eller annat sätt förändrar eller förvränger så att de blir till rätt obehagliga objekt. Som till exempel ett par kryckor av gummi som mer skälper än hjälper eller ett durkslag där hålen har täppts igen med skruvar. Men hon är också väldigt intresserad av estetik och det tycker jag att man kan se just i det här verket. Det består av de här svartvit mönstrade tygklädda elkablarna som man kan se ibland på äldre strykjärn. Och för henne var det väldigt viktigt att vi hittade just den här sorten och inte en nyare variant. Till slut så hittade vi några av de absolut sista metrarna hos en leverantör. Och den här pulserande ljuskoreografin, den är ju extremt vacker. Nästintill sådär hypnotiserande. Men samtidigt om man tänker på att det faktiskt löper ström genom den här mattan så är det kanske inte så inbjudande att gå eller stå på den. Den amerikanska konstnären Tony Ausler har vi med fler verk av i den här utställningen. Anledningen är att vi gjorde en större utställning med Tony här för flera år sedan där vi skapade här på plats fem stora verk och det är alltså tre av dem som visas. Alltså, det här verket heter Frequency Spectrum och det är en mängd plexiglaskuber som en film projiceras på där man ser en massa ansikten röra sig upp och ner och på något vis mumlar de någonting, de pratar om the hum och man hör, om man lyssnar noga hur rösten kan säga så här it has to stop och det är Tony själv 25 gånger hans ansikte som rör sig hit och dit och det den här figuren pratar om det är ett fenomen just The Hum där det av oförklarlig anledning plötsligt bara börjar att låta i luften och det kan hålla i sig en längre period det finns bland annat en plats i Skottland där det alltid finns det här ljudet och många tror att det faktiskt har att göra med den här tilltagande mängden av vågor i luften alltså om det är nu radio, tv och så vidare vågor och att de på något vis på vissa platser träffar på varandra på ett sådant sätt att sånt här ljud bara uppstår. Det finns människor som har fått flytta från platser på grund av det här. Det här. Från det här rummet fortsätter nu audioguiden ut till vänster och stannar till vid trappan ner. Längst in i hörnet så hänger det en lång sladd med en massa glödlampor på. Av den kubansk födde konstnären Felix González Torres. Han var verksam och levde i New York i USA. Felix använde en miljö i New York som heter Canal Street där man kan köpa en massa billig elektronik och enkla elkablar och ledningar och sånt där. En slags gatans Claes Olsson. 
Och som vi vet så är ju alla de här ljuslamporna, de har sitt eget liv. Det är 15 wattslampor och ett ur tre så, så slocknar de och brinner ut. Och Felix slocknade själv och dog vid den unga åldern av 38 år. Och då, var han, då dog han i HIV, i AIDS. Och när han gjorde det här verket på början av 90-talet då eh, rasade just eh, alla frågeställningarna om, om hur vi ska kunna eh, behandla AIDS och hur man ska kunna leva med AIDS. Och det här var egentligen ett hyllningsverk till alla hans vänner runt omkring honom som en del fick leva och andra levde inte så länge. Mm-hmm. Don't believe everything you think. Anybody but Bush. <laughs> Vad är det här för något? Ja, det här är ett verk som heter Gridlock av Lara Schnitker. Det är ett, ett hopkok, eller en slags sammansmältning av tibetanska böneflaggor. Och kanske ännu mer tydligt så kallade bumper stickers. De här klistermärkena som man kan se bak på bilar. Och det, det gjordes väldigt platsspecifikt för hennes utställning för två år sedan. Och det skulle vara som en enorm avskärmning. Därför att när hon kom hit och började installera sin utställning då hade Mats Lidestams verk Grand Tour invikt bara några veckor tidigare. Och besökarna skulle ändå gå förbi den platsen där Lara skulle ha sin utställning så då behövdes det någon slags avspärrning. Så då valde Lara att själv göra ett verk av den här avspärrningen och det är det vi ser här, de här banderollerna. Och det som vi gjorde sen när hennes utställning öppnade för publik det var att den här avspärrningen, de här banderollerna de veks undan åt sidan och fästes mot väggen eller snurrades runt pelare. Det här verket går väldigt mycket i linje med många av hennes andra verk. Hon jobbar ju i textil men även om hon jobbar i textil och det blir skulptur så är det oftast väldigt lätt att ta isär de här verken. De, är, de går att vika ihop och rulla ihop. Och på ett enkelt sätt kan man transportera dem. Och jag tror att det nog har mycket att göra med att hon har levt på väldigt många olika platser över världen. Både i Europa och Asien. Och nu i, i USA. Ja. Nu tar vi trappan ner till nästa rum. Ja, här ligger det något stort vitt. Ja, nu befinner vi oss en trappa ner. Och det första som man möter här är en stor installation av Ernesto Neto som kom från Rio de Janeiro. Den har en titel som är extremt lång som jag aldrig kommer ihåg men den har också fått ett smekt namn och det är Snowmöba. We have the name here I think I have to read Onyo Monland, Ameoba, Skypoage, Plajaj Moyak. Plajaj Moyak. What does it mean? It means a mix of 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 concepts together with a kind of onomatopoeic idea. Vad det är, det är en slags enorm lykra påse som han då har sytt i Rio. Eh, och sen kunde han skeppa den till oss i en bara liten kartong. Sen har vi fyllt upp den då med en enorm mängd kubikmeter frigolitkulor. And then when I was invited to do this piece at Magazine 3 and I saw all these columns, I thought that it would be very interesting to have a, a very liquid volumetri amoebo going in and out of the columns like if they are in a state of movement och sen kan man också se då att den är faktiskt anpassad till våra pelare här hos oss en 
lägger sig faktiskt runt här och kramar rummet på ett väldigt fint sätt. Yeah, the exhibition was in on February and I thought it would be totally snow outside. And it happens in the day of the opening because it really snow a lot. So there was this relation to the nature of uh, countries that you have snow on the winter. Och vad heter du? Mats Leiderstam. Det är väl ett, eh, som en liten målning för en person kan man säga. För att eh, det sker i instrumentet det man ska se. Eh, och det tillhör ett större verk som en installation som jag har gjort specifikt för magasin 3 som heter Grand Tour. Och som består av en massa eh, böcker, målningar. Det är förstoringsglas, eh, kikare som här. Eh, det är... Olika bildspel på dataskärmar. Det är en hemsida. Så att det är ett arkiv. Generellt om Mats som konstnär och hans konstnärskap det är att han förhåller sig väldigt lekfullt till konsthistorien. Och det kan vara till exempel att han kopierar en landskapsmålning från 1800-talet och presenterar den tillsammans med tips på mötesplatser, så kallade cruisingplatser, ur en guidebok för homosexuella män. Och sen vad jag också har gjort är att jag har använt mig av en färg som jag har lagt i ett filter som jag har lagt i, i, i den för att förändra tiden på dygnet i målningen. Du har monterat det alltså i kikarna, där filtret? Ja, det finns i kikaren och vanligtvis så ser man ju alltid en rund bild i en kikare. Men här har vi alltså byggt om kikaren så att man ser en fyrkantig bild och på det sättet förstärker idén om att se på en målning. Mm, vad häftigt. Mm. Så, du bara kan presentera dig helt kort. Jag heter Leonor Forslund och bor i Köpenhamn. Jag arbetar också där. Det är ett verk som gjordes till en ysyng i 1990. Beställningen bestod faktiskt i att det skulle vara ett långt, stort, stort verk. Och det skulle vara en målning. Och den skulle, vara, den skulle fylla de här meterna. Och det var, ju, det var ju säkert längre än 30, var nu 35 långt, meter långt rum. Så jag stoppade vid 29,7 meter. Men produktionen av det tog lång tid. För att det var, jag stod helt själv i orden. Så det var inte, det var ingen, hade ingen medhjälp av den slags. Så stod jag i Köpenhamn. Alltså det var, det var en eh, tum byggnad. Som var en gammal eh, fabrikslokal. Som, där bara jag själv stod. Helt själv. <laughs> I ett år. I ett år. <laughs> Och det var ingenting kvar av fabriken. Så det, det var speciellt. Duvorna flög i lokalen. <laughs> Någonting som jag tycker är nästan förtjusande, denna, denna kaffekopp, kaffekoppar och en kaffekanna som, som finns med som ett slags skuggmotiv i hela målningen. Det finns fyra olika positioner, fyra skuggor, skuggbilder av motivet som är då en slags bild på hur solen vandrar över himlen. Så att det, det är så olika från morgon till middag, och eftermiddag och kväll. Vi har i det här rummet använt Leonards målning och som en slags backdrop, som en slags nästan som en tapet. Lite fräckt. Jag hoppas han tycker om det. Min namn är Fabrice Gigi. Här hänger en bur. My feeling I want the, the, the people see that piece. And the people is not sure it's it's for what, you know, just for for make um, 
the people a little en français un peu inquiet. Är det någon slags klätterställning eller är det någon slags redskap för tortyr? Sometimes the, the, the country go uh, in an exaction way. Yeah. It, it's that. Hans bild av samhället är att han tycker att det är uppbyggt på auktoritet och makt. Men också att vi är enormt besatta av säkerhet. Shishi kommer från en väldigt brokig bakgrund. Och jag tror att han först egentligen genom konsten hittade ett sätt att faktiskt leva i det här samhället och leva med samhället. För mig är det viktigt The, the steel of the object is, is little sensual you know? and the, the color is, is like the color of the skin you know? Lars Nilsson konstnär <laughs> ja det är en ligger en flicka och masturberar i en mörk skog mm. um, det heter vid mitten av min levnadsbana fann jag mig i en mörk skog. Och det är ju då första raderna i första sången från Dantes Inferno. Det här är gjort i studio. Så alltså det är en, en helt konstgjord skog och konstgjorda dimmer. Så det, det, varför gör man då det kan man fråga sig. Det har helt enkelt med komposition att göra. Jag letade alla, alla möjliga skogar och åkte ända till Norfolk för, till någon urskog. Men de står ju aldrig rätt, träden. Första impulsen var egentligen att jag satt i New York eh, år 2000 i någonting som kanske skulle kunna liknas med någon slags medelålderskris. Jag hade separerat för jag vet inte vilken gång i ordningen från någon. Och eh, kom plötsligt att tänka på de där raderna eh, av, eh, av Dante. Jag min, mindes då hur stiliga jag tyckte de lät när jag var så där i 20-årsåldern. Men, men det var en helt annan sak på något sätt att förstå vad de betydde. Eh, och och på så sätt så blev egentligen den, vad ska jag säga, de textraderna och det som sen skulle utmynna blev ramverket kring den vad ska jag säga, retrospektiva utställning som jag hade på Magasin 3. En grupp verk som har handlat om male trouble kan man väl säga, om hur mannen blir ett offer för sin egen blick. Det betraktar en som så att säga, styr seansens längd, hur nära man ska gå och så vidare va? Och vad som händer då också det är det att betraktaren så att här får bära ansvaret för, för sin egen blick kan man säga. Och i det att man gör det så blir man synlig inför andra som också står och tittar. Det är att du försvinner inte in i biografens mörker utan du är så att säga blottad i, i ditt eget tittande. Nu går vi upp för trappan igen och sen rakt fram förbi entrén där vi kom in och in i ett ljust rum. Ja, nu står vi framför eh, True Gardens nummer två av eh, den portugisiska konstnären Pedro Cabrita Reis. Enkelt uttryckt så är det här ett verk som handlar om växande och trädgårdar och att det är en väldigt eh, praktisk trädgård som man helt enkelt eh, bara kan tända upp. Jag ser, jag ser hur trädgården finns här det är väl mer nästan som en åker så där, va? att det, det är som upp till fåror som det kommer ljus upp ur. Jag tycker väldigt mycket om det. Jag tycker också om i just det här rummet, hur vi ens ställer det den här gången, att vi använder oss av Pedros verk för att belysa hela rummet. Så att Pedros ljus lyser upp de andra verken. 
det är väldigt ovanligt att man belyser ett utställningsrum underifrån istället för ovanifrån. Jag tycker det fungerar väldigt väl. I det högra hörnet är ett snöre sträckt som en triangel. Vad är det vi ser här? Ja, vad är det vi ser här? Det är en, det är en extremt bra fråga. Det här är av den amerikanska konstnären Fred Sandback. Han eh, tillhörde eh, en, den minimalistiska skolan i New York. Han var också en, en absolut fröjd att arbeta med därför att han brukade komma med sin lilla bowlingväska där man vanligtvis har ett bowlingklot men han hade sina garnystan. Och sedan efter några dagar så, eh, så, eh, så började han då göra små hål och så började han då hänga upp sina trådar och sen så skapade han eh, de här eh, magnifika rumsliga dimensionerna av detta eh, delikata och enkla material. Eh, jag tycker att det visar också en, en förmåga för ett konstnärskap som har så stor känslighet och integritet att kunna arbeta med sådana enkla medel och skapa sådana fantastiska volymer. Denna lite nästan hudfärgade tråd som bara går över det här gråa golvet det är ju, det är ju så fantastiskt alltså. och så enkelt och ändå så briljant. Kan du beskriva vad det är vi ser här då? Ja, konstnären som heter Barry X. Ball. Han gav sig ut för att göra två objekt. Men han gav sig egentligen, hans idé var att kunna skapa någonting som man inte hade sett tidigare. Det var varken måleri, det var inte skulptur, det var inte teknologi, det var inte mekanik. Och han ville också att, att verket skulle vara statiskt. Att allt material i det här skulle inte förändras, skulle inte ändras dimensioner eller åldras. Det var otroligt viktigt. Man måste titta väldigt noga. Det som är svart är ibland grått. Det som är vitt är ibland rosa. Behållarna som finns här är fyllda med det mest rena och fina färgpigment. Självklart en, en viss, en viss re, religiös grundton. Audioguiden fortsätter nu in genom dörröppningen till höger om Barry Exbåls verk. Nu eh, är vi vid Jon Box eh, konstverk. Em atom konflikt med Aina Eierstock Kapital Saint är den enkla titeln på det verket. Hur som helst så är verket kan man väl säga ett resultat av en performance som Jon hade här en kväll. Där han ju hade diskuterat väldigt tydligt hur vi skulle kunna skapa en performance en kväll som sen skulle kunna fungera som installation. Och lösningen på det var eh, från Johns sida dels att han delar in det i det här i performanset i två delar. Så i början så ser vi här en eh, film på väggen där Jon befinner sig i en liten skrubb som är gömd bakom en av våra väggar här där han sitter och tecknar eh, och pratar med en get. Eh, under performancekvällen så visades det precis på det här viset. Det var helt enkelt filmat i den här skrubben och publiken såg det hela projicerat på en vägg, precis som vi gör här. Så att man kan ju tänka sig alltså att den kvällen så undrade folk om det var en film eller om det faktiskt skedde live och just då skedde det live. Och nu är det ju faktiskt inte så. Sen rör man sig vidare i en slags korridor kan man säga. 
Där vi ser sex produktionsdukar, sådana gammaldags Super 8-produktionsdukar. De var del av förberedelserna egentligen till performancen. Så att de här teckningarna är i princip det han använde sig av för att förklara för de medspelarna hade vad de skulle syssla med i själva performancen under kvällen. Och hela utställningen som jag var med i då hette Freeport handlade till viss del om frihamnen och Jon tog fasta på de här stora silosarna som finns precis bakom magasin 3 och att det finns en massa säd där. Vad Jon gjorde var att när han befann sig här i nästan två veckors tid så skrev han ett skuggteaterstycke som handlar om en mjölnare och hans hustru och där är då kopplingen till säden. Och han översatte då idén om ett performance en kväll och hur det skulle fungera som installation till ett, en skuggteater. Så det vi ser här är exakt det som visades den kvällen. Man ser skuggorna precis som de sågs den kvällen. Och vad man inte ska missa här tycker jag slutligen är att man, när man har tittat på filmen så ser man att det är en reva i duken. Man kan faktiskt gå in där också om man vill och där är det en hel utställning i sig inne i det här rutiga rummet och det är då de olika sakerna som användes i performancen och i filmerna. Och från John Bocks installation ska vi nu ta oss till James Turells verk. Då går vi i, i det rummet. Mm. Mm. Ja. Nu har vi gått in genom en labyrintliknande ja, gång. Ja, en, en mörklagd gång. Och verket heter Dawning och är av den amerikanska konstnären James Turell. James är matematiker, pilot och konstnär. James växte upp i en kvekarfamilj och i hans hem fick man inte ha avbildningar. Och han har vid något tillfälle berättat för mig att som liten pojke när han låg i sin säng och ville eh, somna så eh, tryckte han ansiktet mot kudden och ibland gör man ju så när man är liten och sen så kanske man adderar genom att lägga fingrarna på ögonlocken. Och vad man såg då var ju de här fantastiska färgerna. Och det tror jag alla vet om. De kan ibland skimra i blått och i rött. Och han sa till sig själv att när jag blir vuxen. Då ska jag försöka att skapa någonting som ger mig de här upplevelserna. James var en high altitude flyer. Det betyder att han flög väldigt, väldigt högt, över 20 000 meter. Så eh, sa han att när man ställde planet på en speciell vinkel och tittade ut genom fönstret då är det liksom det, det man ser. Man ser ingenting utan man ser bara himmel och man ser bara det här blåa ljuset. Jag tror att man måste i det här, i det här rummet så måste man ge sig lite tid. Eh, man måste eh, eh, våga titta och man måste våga uppleva någonting som kommer efter ett litet tag. Det är ingen självklarhet det här men jag tror att alla som kommer in här förstår att det är något, något magiskt i det här rummet. Utanför rummet med James Turells verk finns fram till slutet av oktober ett collage av Georg Odner. I det här rummet där Georg Odners collage befinner sig så kommer vi från och med den 27 oktober byta verk och visa ett ljudverk av Stina Nordenstam som kommer vara i det här rummet till slutet av utställningen. Nu fortsätter audioguiden ute i entrén. Ja, ett bord med bänkar runt och så är det en 
en skärm, en dataskärm. Nu befinner vi oss i entrén vid Aglicutes bord och bänkar. Och det vi ser här är bara en liten del av en större interiör som gruppen Aglicute gjorde för oss ute på Magasin 3-projekt på Djurgårdsbrunn där vi var under fyra somrar. Aglicute är en grupp av arkitekter och formgivare och konstnärer, en eller två av dem. Och de, sen många år tillbaka så kan man väl uttrycka det som att de har utmanat smakbegreppet inom egentligen både konsten men kanske framförallt inredning och design. Magasin 3-projekt är också värt att bara säga några ord om. Vi fick möjligheten att inta en liten stuga på Djurgården och beslöt oss för att driva ett program som låg väldigt nära det vi gör här i Frihamnen men att utöka det till att arbeta med samtidskonstbegreppet i lite bredare mening så att vi bjöd inte bara in folk som kallar sig för konstnären utan vi jobbade även med koreografer och arkitekter, formgivare artister, sångare och Utvecklade tillsammans med de olika projekt som, som ligger väldigt nära konst och ibland kanske var konst. Och, så vi drev det här under eh, fyra somrars tid, lärde oss väldigt mycket eh, men kom ändå fram till att det eh, ifrågasättandet eller den eh, typen av eh, program som vi drev där skulle gagna både oss och våra besökare bättre om vi tog den tillbaka hit till, till Frihamnen. Och det är anledningen till att den här entrén som vi nu då befinner oss i ser ut som den gör. Jag heter Matte Kalljojnen. Och där ringer din mobil. Ja, det är det. Tjena! Nu står vi alltså utanför magasin 3. Och så är det en väldigt färgglad historia som är här utanför. Vad är det vi tittar på? Det här är Matti Kalljojnens verk The Beautiful Robot som vi har skapat specifikt för den här utställningen. Det känns väldigt kul att vi för den här utställningen skapar ett nytt verk eftersom hela utställningen To Be Continued handlar om att visa upp de verk som vi har producerat specifikt för oss. Så det känns väldigt naturligt att vi även för den utställningen gör ett nytt verk och att det här verket har blivit så kul och bra och att vi faktiskt för första gången här i Frihamnen gör ett verk utomhus. Ja. Perfekt. Mm. Vi ses. Mm. Hej. Alltså, jag jobbar nästan alltid med, med uh, uttryck som rent optiskt är väldigt intensiva. När står man här på avstånd och tittar på den så är, så är det liksom man, man kan nästan inte uppfatta att det är på riktigt. För att man är inte van vid att se så stora ytor i de här, den här typen av färger. Och sen kommer hela formspelet och speglingarna på det. Liksom. Det, ja, det är svårt att, svårt att verkligen sortera in det här synintrycket. Min grundtanke är någonstans att man drar ofta en väldigt skarp gräns mellan, mellan människa och teknologi. Jag ser inte som helt omöjligt att den en, en dag kommer att vara upplöst. Och att, att vi kommer vara ha djupa känslomässiga relationer till, till den teknologi som vi omger oss med.